0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Limpia. Nuestro espacio seguro para quitarnos y transformar lo que nos duele, nos incomoda
1: y nos atraviesa en nuestro día a día. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿La maternidad será deseada o no será?
2: Púmbale, hermana.
1: <ríe> Así vamos iniciando. Oigan, pues feliz Día de las Madres, ¿no?
2: Sí, 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 hoy es 10 de mayo, día en que se celebra las Madrecitas en
1: México, porque no en todo el mundo, y pues nada, ¿cómo estás amiga? En Estados Unidos se celebra este fin de, el fin de semana anterior, ¿no? Creo, no es que vi idea. muchos posts de, de gente que sigo actriz, y oh. sí. <risa>
2: tus amigos de Hollywood, <risa>
1: Estoy bien, estoy contenta de tener este programa bonito de La Limpia Yo soy Aranza García, por si no sabían Y bueno, este programa es como para limpiarnos de todo aquello que ya no queremos tener Y pues justamente hoy queremos limpiarnos o más bien como reflexionar ¿Tú sí. qué dirías?
2: Sí, yo diría que reflexionar, bueno yo soy Paula Maulén Si todavía no, ¿No identifican nuestras voces eh, nos presentamos y sí, o sea, no sé si limpiarnos. Sí, creo que reflexionar mucho sobre la maternidad y sobre mmm, todo lo que gira alrededor de ella. Pero pues que se creen que ni Aranza ni yo somos <risa> mamás. Y obviamente cuando traemos temas a la mesa que pues nosotras no hemos experimentado o no hemos atravesado por o lo que sea... Um, pues obviamente le preguntamos a gente que sí Y así como ya hemos tenido varios programas En los que muchas mujeres o personas o gente eh, Interviene, pues el día de hoy también será de esa manera
1: Invitamos a muchas mamás A mamás que queremos A mamás de nuestras amigas eh, Porque pues todas sus voces son... Son importantes y, y pues justo, o sea, Pepe y yo, Pepito y yo, no tenemos ni idea de lo que es ser madre, pero también éramos maternados, ¿cierto?
2: Claro, y hemos cuidado, ¿no? Y también creo que, bueno, no creo, va a haber testimonios de maternidades eh, no hegemónicas, ¿no? O sea, no... No como estereotípicamente se construye la maternidad En los cuerpos en los que se construye En los formatos de familia tradicional Entonces también me gusta mucho como esa um, variación que tenemos uh -huh. Sí,
1: justo yo quiero decir como que Ay, perdón <ríe> Es que ustedes no saben, pero Hoy estamos muy cerca, Pepe y yo, pero muy cerca Normalmente estamos acostumbrados a estar Lejos, o sea, no lejos, pues en el mismo lugar físico, pero ahora estamos compartiendo micrófono.
2: Estamos a punto de darnos... un es, beso. De verdad, ¿eh? O sea, qué,
1: qué bueno que es Pepito hoy y no otra persona, porque si no sería un poco incómodo. Eh, pero justo, o sea, yo quiero decir que este programa, pues se lo quiero dedicar a aquellas madres que, que tuvieron hijos por elección, a aquellas que no tuvieron de otra y fueron madres aunque no lo deseaban. Porque claro que también tenemos que hablar de las maternidades no deseadas, a las madres que maternan a otras, a las madres que perdieron a sus hijas, a quienes las asesinaron, a quienes la violencia les arrebató a sus hijas, a las madres buscadoras que dedican su vida a buscar a sus hijos y los de las otras, justamente ahorita en la Ciudad de México. Eh, bueno. Para ahora ya terminó la marcha, pero se llevó a cabo una manifestación de madres buscadoras que, pues, diario, diario buscan a sus hijos y a los de otras personas. Justo creo que a veces parece injusto celebrar en un país con tan poco padre, pero la verdad yo creo que ya nos han arrebatado tantas cosas como para que nos quiten la celebración, ¿no? Y que cada madre, pues, decida cómo quiere celebrar. Y pienso también un poco que, o sea, en este debate de No, es que no deberíamos de celebrar a las mamás Es una fecha sumamente capitalista Y sí, o sea, pues el capitalismo se apropia de todo Pero no se puede apropiar de nuestra risa No se puede apropiar de nuestra felicidad De acompañarnos las unas a las otras Y en ese sentido siento que las madres son siempre quienes cuidan Las que cocinan, las que dan, las que dejan, ¿no? Entonces más allá del capitalismo Pues está chido que sean ellas quienes se dejen apapachar Que debería de ser todo el año Y deberíamos de buscar espacios donde las arropemos mucho más o estos, o sea, que también me chocan mucho de, no mamá, hoy no cocines yo cocino, no mamá no laves los trastes, hoy yo los lavo es como, no güey, lávalos diario
2: sí, 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 sí o sea, no como, e incluso pienso en estas situaciones en las que las mamás se hacen su propia comida del Día ah, de las sí, Madres, sí, sí. ¿no? o sea, como sí, vamos a festejar yendo a la casa de mi abuela y pues ella va a ser el mole. <risa> bueno, que chingue su madre 500 veces, ¿no? O sea... Que chingue su padre. <risa> bueno, sí, el patriarcado. Que chingue el patriarcado. Pero sí, estoy súper de acuerdo. Y que además, o sea, creo que justo es como este lazo eh, como muy ya hecho. Y como que de pronto se entiende como inquebrantable entre la maternidad y los cuidados. Y yo me pregunto si de verdad es una relación como así de simbiótica y, y si no existe una parte en, en la maternidad en la que los cuidados no quepan, ¿no? O sea, también he pensado mucho en estos días sobre, pues, las mamás que deciden irse, uh -huh. eh, las mamás que tienen hijes y de pronto dicen, ¿sabes qué? Que no y se van. Eh, y es la segunda vez que traigo, traigo a colación esta película, pero no me importa En Cindy La Regia Ay, no. eh, Justo hay una señora que se, que se fue, ¿no? Y que, que dejó a sus hijos y en algún momento tienen una plática Y entonces justo la nieta le dice como, pues sí, los dejaste, ¿no? Y la señora le dice, los dejé con su papá o sea, no los abandoné, ¿no? Los dejé con su papá Y yo siempre luché porque vinieran a pasar tiempo conmigo Pero como yo me fui, como que ya no querían, ¿no? Como que habían roto ese lazo Y, y les costaba trabajo quererla como madre Porque no fue una madre abnegada, ¿no? Y hay una señora de ese estilo en mi familia Que tuvo muchos hijos Bueno, no, no, en verdad no tuvo tantos Cuatro eh, esta es una historia... No pensaba contarla, pero es que es, como, es, es bien local. Les juro que es verdad. Y puedo subir fotos que lo comprueban. Pero mis bisabuelos... Eh, bueno... ¿Vas
1: a hacer un martes y Garego aquí? a hacer un
2: martes y, y, y? No, 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 no. no. Pero mi bisabuelo tuvo... Era inventor. Y entonces quería hacer una máquina que volara. ¡Guau! Wow. Y se clavó en eso y o sea, pidió que le dieran motores de aviones y no sé qué y bla y mmm, no lo logró y como que él un poco se volvió loco como en, como en eso y dejó a mi, a mi bisabuela eh, y a los cuatro niños y entonces mi bisabuela dijo como ok, yo tengo nulas opciones o sea, tengo dos opciones, ¿no? o, o me meto a hacer trabajo doméstico en una casa y que ahí me paguen por eso o hago trabajo sexual y lo que ella decidió hacer fue repartirle a sus hijos a sus hermanos wow. y pasaba tiempo con cada uno de ellos, pero los hijos, o sea, mi abuelo y sus hermanos lo interpretaron siempre como que su mamá los había abandonado, ¿no? Cuando quizás... Bueno, no, quizás. Creo que ella tomó esa decisión como un acto de cuidado y de procurar el bienestar de sus hijos, así fuera no teniéndolo cercano.
1: Mm, qué bonita historia. Y que aparte me pongo a pensar, eh, gracias por compartirla Pepito, en que a los padres nunca se les pone esa carga, ¿no? O sea, hay muchas veces que, que los padres de hecho se abandonan a sus hijos y en condiciones... Mucho más difíciles, en condiciones violentas, así. Pero no hay como esta carga de, ay, mi papá me abandonó mm, socialmente. No sé si me doy a entender, o sea, tampoco quiero como minimizar que los deudores alimentarios o justo los padres que abandonan a las hijas no es grave, ni es doloroso, obviamente sí lo es. Pero siento que hay como una carga mucho más grande hacia las mujeres que deciden dejar a sus hijos.
2: Sí, sí, totalmente. Porque además es como... Oh, ajá, o sea, como bueno, el papá se fue y la mamá hizo lo que le tocaba Pero la mamá se fue y el papá cuidó Es como,
1: wow, es un qué buen papá. papá Y
2: no, o sea, en verdad solo ejerció su paternidad como se tiene que ejercer uh -huh. siempre, ¿no? Así haya dos papás o incluso más, ¿no? Uh -huh. Quizás en modelos de familia más eh, como no tan tradicionales, pues.
1: Uh -huh. Y por otro lado, bueno, también sé que esta fecha puede ser un día difícil para quienes perdieron a su mamá y hoy no tienen a quién celebrar, a quién darle un abrazo. Y no solo hoy, ¿no? Sino otros días de la vida. Y me imagino que, que eso, que puede ser una fecha difícil. Un abracito a, a todas ellas. Pienso en el capítulo de los Rugrats. Rugrat <risa> bueno, ustedes ya saben de qué estoy hablando. De Carlitos. De Carlitos. <risa> cuando sí. la mamá le... Bueno que para quien no sepa es una caricatura infantil y la mamá de Carlitos eh, muere de cáncer, ¿no? Entonces no, pues no, no lo ve crecer. Creo que lo, lo, lo deja como cuando es un bebé sí, y entonces pues es que son, bebés. son bebés. Pues claro, son los Rugrats Rook <risa> en pañales <risa> y le deja un poema bien bonito que es como cuando él cuando en la sombra del árbol te arropes Eran mis brazos abrazándote Ay, sí, sí, sí. Cuando la el joven. viento sople tu cara Será mis... Así, es muy, muy lindo poema Y bueno, eh, ha de ser horrible perder a tu mamá Perderla en condiciones violentas aún más Un abracito a todas ellas y, y nada, pues solo eso Sé que para algunas es una fecha difícil Y creo que hay que también acompañarnos a, a todas
2: Sí, claro, no solo, o sea... Como no quitarle la parte del festejo y de la risa y del amor y tampoco invisibilizar que justo es un día complicado para quienes han perdido a sus mamás o para quienes han perdido a sus hijos, ¿no? O sea, a mí como esta onda de las madres buscadoras y todo lo que implica para ellas y que en un país como México ellas se convirtieron en expertas forenses porque eso está muy loco la vida las obligó no o sea ellas ellas no se dedicaban a eso no no eran no eran expertas y recuerdo que vi una película hace un tiempo no no recuerdo cuál era pero como que ellas eh, ...iban, pues sí, a, a terrenos o así donde creían que había fosas clandestinas... ...y de pronto decían, sí, mira, ahí hay un hueso... Uh -huh. ...y lo mostraban y yo decía
1: como, güey, yo hubiera pensado que era una rama. A mí me impactó mucho eh, una vez tuve la oportunidad de entrevistarlas... ...de hecho, está el video en YouTube y es muy lindo, de, de no recuerdo cómo se llama ahora... ...pero el, toda la entrevista completa... Es bien fuerte No iba a contar esto tampoco <ríe> Oigan las cosas que no estaban planeadas Pero es esta madre buscadora Cecilia Que de hecho estuvo... Bueno, sí amenaza de muerte y es perseguida y de hecho para entrevistarla, pues es bastante complicado porque todo el tiempo tiene que estar cambiando su ubicación y pues al, al ella eh, buscar a el hijo que está desaparecido, aunque lo está buscando muerto, ¿no? Porque pues tristemente en México quien desaparece en la gran mayoría de los casos termina muerto o asesinado. Eh, eso le implicó que ya no, ella, ella dice, es que yo ya no soy esposa, yo ya tampoco soy madre porque ya no materno a mis otros hijos, ya solo me dedico a buscar. Y cuenta en esa entrevista un momento en el que eh, la, la, la agarra el cártel, ¿no? O sea, el, el cártel, los cárteles de narcotráfico, porque obviamente a ellos no les conviene que busquen en ciertos terrenos o que busquen en ciertas fosas, ni a ellos ni al gobierno les conviene, ¿no? Pero bueno. Y entonces que... Les apunta con una pistola Y ella empieza a hablar Es muy fuerte escucharlo de sus palabras Por eso ojalá puedan, puedan ver el video ¿Cómo lo podemos Está, Búsquenlo en el canal de Ruido en la Red eh, Si buscan así Ruido en la Red Y buscan el nombre de, de, de Cecilia Les va a aparecer Hay uno de Cecilia y otro de América Así se llaman y, y ella da cuenta que le dice al cartel Pues tú puedes matarme si quieres Pero, pero si me matas nadie te va a buscar Porque tú podrías estar en esta fosa y quién te va a buscar Porque quién va a acompañar a tu mamá Cuando te desaparezcan Somos nosotras quienes acompañamos ¿no? Ay, se me pone mucho la piel chinita cuando, cuando lo escucho y cuando lo digo Y ya ni siquiera sé a qué venía Cuento esta historia, pero
2: Pues las madres buscadoras Las personas que justo el 10 de mayo No es un día sencillo de Transitar, ¿no? O sea, de, de, no es un día de festejo Es un día más justo como de o de nostalgia, o de mucha tristeza, o de mucha lucha, ¿no? También,
1: eh, y bueno, eso, eso vamos a estar platicando. Eh. Vamos a escuchar los audios, ¿no? De las mamás. Bueno, sí, sí, antes sí. de escucharlos les quiero decir, les quiero leer una cita de, de Sil... Andrea Fuentes Silva, perdón. ¿Ya saben que yo y los nombres? No, nada más no nos llevamos, ¿eh? eh... Silvia Fuentes.
2: Andrés.
1: <ríe> no, pero es Andrea Fuentes Silva. Eh, y antes de pasar a escuchar estas hermosas mamás que nos prestaron sus testimonios para, para la limpia, es mucha madre ser madre y es mucha madre no ser madre. Ser mujer y poder elegir lo que se quiere ser y abrazar el quiero tanto como el no quiero ser madre. La maternidad no existe, no hay una maternidad. Hay múltiples maternidades porque cada madre y cada contexto en que se es y se existe como madres es diferente.
2: Qué bonito. Me gusta. Me gusta... Eso, además creo que es muy fuerte escucharlo desde quien ha maternado, ¿no? Hijes, y justo por eso le pedimos a varias
1: mujeres, entre ellas, pues nuestras mamás, mamás de amigas. Eh. Ajá, que al final, o sea, las mamás de mis amigas, pues también me han maternado a veces, ¿no? Claro, claro. Con esas, no sé, comidas que de pronto me preparaban. Pasar por ti eh, Llevarnos a los partidos, Pati ah, sí, nos llevó cierto, a muchos partidos es, cierto, sí. es que Pepito y yo jugábamos fútbol juntas Echarnos porras
2: aunque íbamos perdiendo 10-0 No <ríe> importa, ellas gritaban por nosotras, ¿no?
1: Dejarnos dormir en sus casas Mirna muchas veces me dejó dormir ahí a veces llegaba bien tarde O sea, también nos maternaron en cierto sentido Entonces, bueno, vamos con, con, ¿Con los todos. audios
2: Sí, con todos yo digo, de un jalón y, y regresamos a platicar un poco más a la limpia. ¿Qué es lo más bonito de ser mamá? Bueno, hay
0: muchas cosas, pero supongo que a mí lo que más me ha gustado de esta experiencia de la maternidad es experimentar el amor desde otro lugar ¿no? que nunca antes había experimentado. O sea, es un lazo afectivo que la verdad es que te puedes imaginar ¿no? de muchas maneras antes de hacerlo y cuando eres mamá te encuentras realmente con una experiencia que es súper totalizadora y muy hermosa en ese sentido.
3: ¿Qué es lo más bonito de ser mamá? Pues es tener la oportunidad de sentir el amor en su forma más pura, más grande, incondicional, sin reservas. Eso es lo más bonito. Bueno, eh, lo más hermoso de ser mamá es... Yo creo que la capacidad de poder ser parte de la creación, de, de poder ver cómo un ser vivo nace dentro de ti, se mueve, eh, que puedes eh, concebir a, a un ser humano y... Y que viene del amor que tienes infinito por otra persona. Y cuando nace, no sé, cuando yo me hice mamá, me di cuenta de lo que significaba el amor verdadero. O sea, de, de, de esa infinita capacidad que los seres humanos tenemos para poder amar cada vez más y más a alguien, ¿no? Este, he tenido la fortuna de ser dos veces mamá y la verdad es que es. Extraordinariamente hermoso, verdaderamente, eh, no sé, es, es algo mágico que, que yo creo que no podría
4: comparar con nada que me haya sucedido en la vida. Lo más bonito de ser mamá creo que es el aprendizaje constante, eh, pues los desafíos a los que te enfrentas en el maternaje, en la educación, en el compartir... Y en el cuidar, creo que esa es de las partes más bonitas. ¿Qué es lo más bonito de ser mamá? Lo más
5: bello es crear vida, sentir el proceso de crecimiento dentro de mí y el día que nacieron comenzó un camino para que lo recorriéramos juntas.
6: Hace tres años que yo comencé a reconocerme como una persona no binaria y recuerdo que la primera vez que nombré mi identidad en voz alta estaba teniendo una conversación con mi hermano justamente sobre el Teneriges. Se había puesto muy de moda en redes sociales esto de las fiestas de revelación de género y yo le decía que me aturdía muchísimo. Pensar en cómo se asigna o determina la identidad, las preferencias, incluso el trato o el rol social que va a jugar una persona antes de haber nacido. Y después le comenté sobre lo diferente que yo creo que hubiera sido mi propio desarrollo, si hubiera tenido alguna idea o algún tipo de contacto con los géneros no binarios, porque fui una infancia expuesta a mucha discriminación y a una dismorfia terrible, por quedar fuera de los estándares hegemónicos de ser niña, señorita o mujer. Aún creciendo en un núcleo familiar liberal y amoroso, hubo un montón de personas adultas y niñas que fueron bien crueles y me orillaron por un ratote a sentirme fuera de mí, como inválido. Y entonces justamente pensé que el futuro que quisiera ayudar a construir para las siguientes generaciones es uno libre de, de imposiciones de género. Ha sido difícil planear mi estilo de crianza porque no existen cientos de miles de refritos sobre la crianza no binaria. Yo particularmente he decidido nombrarme madre porque así vivo mi contacto con las capacidades biológicas de mi cuerpo, eh, estar gestando, parir y amamantar a mi hija. También reconozco que hay padres que transitan este mismo proceso y creo que es válido e importante que cada uno sea nombrado según su propia experiencia y decisión. Una de mis preocupaciones más grandes ha sido la influencia directa e indirecta que tendrá mi familia y amigues, eh, pero también personas desconocidas en el desarrollo de mi hija Yo deseo que SEA reciba un trato gentil, que le enseñe a establecer relaciones amorosas y respetuosas eh, adultes e infantes. Para mí, el uso de violencia física o emocional como estrategia para implementar límites o comunicar disgustos no es una opción. En su lugar, eh, quiero optar por un trato empático y digno que le permitan entender y aprender habilidades sociales y volverse capaz de tomar sus propias decisiones y opinar con seguridad respecto a las situaciones que le afecten.
7: Supongo que después de tanto Hubiera sido ingrato no pensar Que este debo el cielo Y si este día hace saltos Y el viento que me salva Cuando canto mamá, Y dicen que es el cáncer Y yo digo que aunque queda tanto y tanto lo que en ti descansa y en mi baile resucita las guerras que ganaste y aquí apenas inician. ¿Dónde comienza el dolor? Renace en colores la flor. ¿Dónde comienza el dolor? Encuentras la belleza que se esconde en cada cosa Y tú, que sabes de misterios Pues has resuelto frágil la mecánica del viento Mamá, y dicen que es el cáncer Y tú dices, Serena, que es apenas un percáncer pradera ¿a dónde va la luna cuando desespera? donde comienza el dolor? Renace en colores la flor. donde comienza el dolor? Renace colores la flor ¿dónde comienza
2: Oigan, acabamos de escuchar varios audios muy interesantes todos. De muchas mamás. Sí, me gusta. Amo amo que hagamos eso. Me gusta <risa> cuando hay muchos testimonios diferentes. Y pues eso, ¿no? O sea, como se habrán dado cuenta, justo hay audios de mamás eh, que gestaron, hay audios de mamás que no gestaron y que adoptaron... Eh, pues niños, niñas ya grandes, o sea, digamos de una nena de 10 años eh, y que justo eso, ¿no? O sea, también lo que leía Ara en la, en la cita anterior, como no hay una sola manera de maternar, sino hay muchas, incluida esta persona no binarie con con la capacidad de gestar, ¿no? Y embarazado,
1: me encanta que esté embarazado y además que, o sea, lo que dice al final del testimonio, como yo me elijo decir a mí mismo que soy mamá y que soy madre, porque me importa reivindicar esta palabra, aunque habrá quienes también decidan decir soy padre, ¿no? Aunque esté embarazado. Eh, sí, como sí, la sí. libertad de, de eso, la libertad está toda madre.
2: <risa> Exacto, y eso me gusta mucho como abrazar las diferentes maneras de ser mamás y, y que eso, ¿no? O sea, que, que a, así como hay muchas maneras diferentes de ser hijas y muchas relaciones diferentes entre madres e hijas, eh, también eso, ¿no? Las mamás son tan variadas como mujeres hay en el mundo. Y, y un poco creo que de esto quieres hablar tú, amiga, que pues justo a las mamás no solamente son mamás, ¿no? Son personas, son mujeres, son... Tienen una historia muy larga antes de que nosotras, nosotros, nosotres apareciéramos en el mundo. Y, y eso, ¿no? O sea, de pronto, qué sé yo, cuando hablamos de los traumas o de... <risa> en terapia o así, pues claro, es como es que mi mamá o mi papá o quien sea, como hizo esto y esto y esto, y de pronto es como, bueno, pero tu mamá también es persona, también tiene deseos, también se frustró, también se equivocó, y creo que hacer las paces, o sea, justo, ¿no? Creo que cuando eres niña muchas veces es como, mi mamá es mi superheroína y es increíble y bla, <risa> y de pronto es como, no, no es tan una superheroína, o sí, pero más que otra cosa es humana que
1: se equivoca y que... Fíjate que a mí eso de ser superheroína me pasó más con mi papá. Eh, bueno, ahorita esta parte es como la parte de la que nos duele. Vamos transitando en una limpia. Sí, emocional y espiritual de nuestro cuerpo, entonces aquí ya van pasando las ramitas y justo en esa parte de la limpia hay una parte que es dolorosa, ¿no? O sea, y e, incómoda. e incómoda. Y es de eso que queremos hablar en este bloque, como de eso que nos duele, de, bueno, nos, nosotras no somos mamás, pero habrá quienes hablen aquí de lo que les duele de ser mamás. Y sí, justo como, sí, o sea, yo no veía a mi mamá como mi superheroína, la verdad. Eso sí lo, lo vi de, desde mi papá Y que también tiene una cosa como social O sea, también hay un peso ahí De que te enseñan que de niña ¡Ay, tu papá! El... Así casi, casi que es como el símil del Príncipe Azul En esa edad, ¿no? Nada más porque a esa edad, pues no, ni modo de que llegue un Príncipe Azul Sí,
2: no sé. igual está raro Igual está raro, es incómodo
1: Me incomodan mucho estos videos que salen No tiene nada que ver, pero bueno En TikTok de papás <risa> llevando a sus hijas a su primera cita Y sus citas son ellos Y les compran no! flores y chocolates chocolates, así, o sea, Uy, me madre, incomoda mucho, me incomoda demasiado es <risa> Dejen como... Dejen que
2: sus hijas exploren <risa> su sexualidad lejos de ustedes ¡Ay, Sí, favor. qué horror
1: y esta parte de que decías de mi mamá solo es mi mamá, no es otra persona eh, como la carga gigante que le ponen, es como, ya no eres ya no eres persona. más que mamá solo eres mamá, ¿no? Uh -huh. Y que al final eso también deja una carga bien fuerte en las hijas, ¿no? O en los hijos o sea, en en mi experiencia es como... Claro, como mi mamá es esto y mi mamá es esto... Yo tengo que ser así. No puedo ser otra persona porque decepcionaría a mi mamá. Y es como súper grande eso. Y no, o sea... Yo soy más que, que su hija. Y mi mamá es más que mi madre. No solo no somos este ser eh, unificado. Casi casi que no se puede despegar. Y, y que también está bien si te llevas mal con tu mamá.
2: Sí. Uh -huh. Y también eh, yo, yo estaba pensando... ...en algo que ella se me olvidó... <risa> ...ah, no, que... ...que justo, o sea, como... ...creo que además, hablando desde el ser mexicanas... Eh, ...creo que la cultura mexicana tiene... ...o sea, en general, a nivel mundial, ¿no? ...como que la mamá siempre es como muy importante y tal... ...pero pienso en todos los insultos ju justo que hay en México... Eh, en relación con las mamás Y creo que eso tiene que ver mucho Con la importancia que le damos O sea, como que insulten a tu mamá Es como... Con mi jefa no te ah, metas Exacto, exacto, exacto y que, y que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, que por ejemplo gente, o sea, como amigos, amigas mías, le han hecho groserías, ¿no? Punto que no violencia ni nada, pero sí groserías, y es como, güey, con mi mamá no. O sea, si quieres hacerle una grosería a alguien, me la haces a mí, pero a mi jefa no le vas a hacer eso, ¿no? Y claro, eso es un rollo cultural. Eh, no digo que las mamás no sean importantes, sino solamente me gusta pensar también en cómo a partir eh, de cómo se construye socialmente no solo la idea, o sea, como la figura materna, sino también como la importancia que tiene, eh, me la voy a llevar muy lejos, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe, que es como la mamá de los mexicanos, eh, y todo el show que se hace el 12 de diciembre es como muy equivalente a lo que ocurre hoy, 10 de mayo, donde la ciudad colapsa.
1: Colapsa. <risa> Y otras cosas que me duelen también es pensar Hace rato no lo dije y quería decirlo Que también hay mucha gente para la que este día es difícil Porque sus mamás son sus violentadoras Y son sus abusadoras, ¿no? Y creo que también es importante ponerlo sobre la mesa Sé que estamos poniendo muchas cosas Aquí en este programa Pero sí me parece importante decir eso Como... Eh, hay que hablar de todo esto O sea... Igual y no lo vamos a profundizar, justo como que es nada más una limpia de cosas, pero sí hay que mencionarlas. ¿Te parece que escuchamos eh, a dos mamás? Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que no les gusta de ser mamás o qué es lo que les duele? Venga. Venga.
3: ¿Qué es lo que no te gusta de ser mamá? Pues es el temor a que algo malo le suceda. Eso creo que es lo que menos me gusta. ¿Qué es lo más, lo que no me ha gustado hacer mamá? Bueno, pues es un reto constante, es cansado, todo el tiempo estás pensando si lo estás haciendo bien o mal. Tienes, pues, en toda una carga social, eh, desde, este, no sé, presionando a que seas una buena madre y tú mismo estás todo el tiempo pensando qué hago bien, qué hago mal. La verdad es que no es algo de lo que se aprendan ni de lo que los demás te puedan decir, es simple y sencillamente una relación que estableces con otro ser humano que es tu hijo, tu hija, y este, y pues eso es difícil, es como todas las relaciones con conflictos, con cosas que aprendes, este, y pues supongo que lo que no me gusta es sentirme angustiada, sentirme preocupada, sentir que no hago bien las cosas, o que eh, mis hijas este, van a estar puedan sufrir de algún problema. Eso no me gusta. Este, lo más difícil, pues supongo que es muy cansado cuando son bebés, este, y también eh, pues eh, dejar de alguna manera un poco tu propia vida para cuidar de otro ser humano también, eso es tremendamente difícil.
4: ¿Qué es lo que no me gusta de ser mamá? Pues que si se vive una maternidad en solitario es muy cansado, yo creo que la maternidad también tiene que ser eh, colectiva. Lo más difícil de ser mamá, pues todo. La maternidad pone a prueba pues eh, toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad de amar, toda nuestra paciencia, toda nuestra tolerancia. Creo que es difícil, pero eso no la hace menos satisfactoria o menos placentera y gozosa. Por eso creo que la maternidad debe ser elegida y debe de ser voluntaria, porque es una cuestión difícil. ¿Qué es lo que no me gusta de ser mamá? Híjole...
0: También hay algunas dimensiones, ¿no? Sobre todo porque pues yo fui mamá tardía, eh, ya pasados los 40. Entonces pues estaba yo como muy acostumbrada a tener una vida <risa> muy hecha, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, como que la maternidad sí te viene a, a mover todo. Pero eso no es nada comparado a lo que implica ser mamá en un país como México, ¿no? Porque yo creo que lo, lo más difícil de ser mamá en este país es que no nunca, nunca se te quita la preocupación, ¿no? En este país de violencia brutal contra las mujeres nunca se te quita la preocupación de que algo le pase a tu hija, ¿no? Bueno, en este caso es una hija, mujer, la mía, entonces pues mayor, o sea, es una angustia existencial que es difícil como de salirse de ella. Lo más difícil de ser mamá. Híjole, pues eso, ¿no? O sea, retomando lo que comentaba antes, ¿no? Lo más difícil es como poder... Tener una vida plena y feliz, aún sabiendo las circunstancias en lo que implica la crianza de una mujer, y ahora en, en el caso de Jazz, mi hija, de un adolescente en un país como México, ¿no? Es súper difícil y también, pues, es muy difícil como eh, poder transmitir también toda esta posibilidad de felicidad ¿no? en, en, en una circunstancia en la que a nuestras infancias y a nuestras juventudes y adolescencias pues se les ve un panorama complicado del mundo ¿no? eh, mucho más cerrado ¿no? entonces cómo poder mantener como esta esperanza de la vida y este amor por la vida que de alguna manera siempre he tenido este, para poder hacerlo
5: ¿Qué es lo que no te gusta de ser mamá? durante mucho tiempo pierdes tu individualidad. Es un duelo confuso y culposo porque te sientes feliz de ser mamá y triste porque dejaste atrás ese ser individual que tú habías sido antes. ¿Qué es lo más difícil? Aunque te esfuerces y sientes que lo estás haciendo bien, es casi una certeza que no es así. Las herramientas que usas para hacerlo ya vienen cargado de muchos errores. Salimos
0: juntas.
1: Lo que acabamos de escuchar son los testimonios de madres, de lo que les duele de ser mamás, de lo que no les gusta. Y estoy súper agradecida de que, qué bueno que las trajimos, porque honestamente que Pepito y yo qué íbamos a decir. Eh, pero escuchándolas me doy cuenta que sí hay muchos dolores que, se atra que atraviesan y que probablemente atraviesen solas, ¿no? O en su mayoría. Pienso, por ejemplo, en mi abuela paterna, en la mamá de mi papá, que fue una mujer que parió a más de 10 hijos. Y que además lo hizo en un contexto, pues sí, de mucha soledad Y no con un modelo como de familia progresista Con una paternidad mucho más presente, ¿no? Y al final pues esos son son dolores que, que se van atravesando Yo personalmente cada que hago algo como, no sé, que considero poquito revolucionario O que hasta puede ser una tontería Como que justo pienso mucho en mi abuela Como mi abuela tal vez no hubiera he eh, podido acceder a esto o eh, que, que fue mamá muy joven no no disfrutó su juventud entonces yo la voy a disfrutar al máximo y también ser como soy es romper con muchos patrones familiares que también está chido para que no haya madres que no quieran serlo no
2: sí también o sea bueno creo que inevitablemente vamos a volver al contexto y pues México siendo un país feminicida en donde se registran en promedio 10 feminicidios al día o ya más de 10, no lo sé como que eso siempre fluctúa eh, como el temor constante de nuestras mamás a que algo nos pase, me parece horrible ¿no? o sea como además de justo lo que dice uno de los audios como, estás preocupada por si estás siendo buena madre, por si lo estás uh -huh. haciendo bien o ya lo hiciste mal o ya o sea, es que no me imagino como tener un... un la IG presión ¿eh?
1: constante, güey.
2: No, y además de pronto hacer algo y decir, puta, madre, esto lo va a hablar en terapia, güey. <risa> Sabes como, ya lo mandé a terapia. Y además de eso, de tener la preocupación de intentar cuidar de todas las exigencias que se le hacen a las mujeres para ser buenas madres, ¿no? O sea, abnegadas, entregadas... Eh, que nos aguantan cualquier estupidez que hagamos, que lo que sea. Además de eso, están preocupadas por si un día no llegamos a la casa, por si alguien nos hace daño. O sea, justo... Mmm. O sea, creo que hay una parte de un audio que dice como no les podemos evita evitar el sufrimiento Y eso me lo imagino pues... Y el
1: dolor en...
2: Claro, ¿no? O sea, como en la vida, como qué sé yo, te corrieron de tu trabajo Te rompieron el corazón Ajá. o lo que sea eh, No puedes evitar eso y de, de pronto tampoco puedes evitar daños mucho más cabrones, ¿no? O sea, que sean víctimas de delitos de Que las violen,
1: mm -hmm. que las droguen, que las secuestren, ¿no? Eso sí está muy cabrón. Sí, o sea, sí... Que yo lo
2: pienso y qué terror ser mamá.
1: <risa> no, es que... Aparte muy distinto. O sea, claro, específicamente a las mamás de, de mujeres, a las mamás de hijas. O no necesariamente, por ejemplo, pensando en el caso de, del chico no binario que participó. Pues eh, cuenta, ¿no? En su audio cómo socializó con un cuerpo... Eh, socialmente visto como un cuerpo femenino Y desde ahí entonces vivió muchas violencias ¿no? Entonces como pensando en mamás Que, es, que tienen hijas O eh, cuerpos que se asemejan A este rol De género femenino Pues ha de ser muy cabrón eh, No me acuerdo en qué, en qué lugar Creo que fue en un conversatorio eh, Feminista como que alguien decía Es que tener una hija Es saber conscientemente Que en algún momento la van a violentar y eso está bien cabrón, ¿no? O sea, y lo hablábamos un poco en el episodio de, de infancias. Mm. Como, ¿cómo pueden violentar a cuerpos tan chiquititos?
2: Pero también me gusta estar haciendo esto el 10 de mayo. Como politizando la maternidad, ¿sabes? No solo como, mamá, te amo y así. Sino como, qué cabrón lo que, están, lo que viven ellas. Exacto. Eh, que además creo que se juntó, o sea, sin querer... Todas las mujeres que... Bueno, no, toda, perdón, todas las personas que nos dieron testimonios son mamás de morras. morras. Y bueno, solamente la persona bin, no binaria que, que está embarazado, pues...
1: Que no, justo, que va a ser una justo, maternidad ¿no? sin... Uh -huh. Sin género, eso uh -huh. está chidísimo, ¿no? Lo explica en su audio. Bueno, y también hay una mamá que es mamá de un, también una persona no binaria.
2: Ah, claro, sí, es verdad, es verdad.
1: Pero de cuerpos femeninos, digámoslo así.
2: Claro, y o de disidencias, ¿no? Uh -huh. Que en este país formar parte de la comunidad LGBTQ más, pues... Igual representa... Muchas violencias. Muchas violencias, ¿no? O sea, como la posibilidad de, de, de vivir experiencias horribles. Y quiero retomar eh, a esta mamá que habla como sobre la soledad en la maternidad y que la, la maternidad ella piensa que debe de ser colectiva porque justo es muy difícil. Y pensando en este episodio, yo me acordé... La verdad, les voy a ser honesta, no, no lo he leído, pero lo compré y está al lado de mi cama, listo para ser <ríe> leído. Eh, este libro eh, que escribió Daniela arrea que se llama Fruto, que Daniela arrea es una periodista muy, muy chida, que ya ha reflexionado varias veces sobre la maternidad. En el libro de Tsunami, en el primero, hace como un diario sobre cómo es cuidar a sus hijas, porque además... Si no recuerdo mal, ella tiene una hija que está enferma Entonces a mí también eso, qué onda, ¿no? O sea, que tus hijos se enfermen o, o tengan una condición que, de salud complicada, etc. Pero bueno, ella escribe este libro juntando 14 voces eh, de diferentes personas y construye un libro transgeneracional que explora una obviedad poco reconocida. Las historias... Estoy leyendo la parte de atrás del libro. Las historias de crianza no se reducen a las madres, sino que nos involucran a todas. No todas somos madres, pero todas hemos cuidado y hemos sido cuidadas. Cuando las labores interminables de la maternidad arrinconaron a Daniela rea en un espacio oscuro, hizo lo que... Lo que mejor sabe hacer Periodismo Para entender su nueva circunstancia Buscó a otras mujeres Que maternaban y cuidaban Escucharlas La llevó a entrevistar a su madre Para cuestionar su propia crianza Mientras escuchaba Aquellas ex experiencias de cuidados En circunstancias límite Su propia historia Encontró un lugar y un sentido Fruto es un conjuro de mujeres, el resultado de prestar oídos a nosotras mismas para encontrar lo que nos convoca. Y me parece hermoso, ¿no? O sea, hacer un ejercicio así transgeneracional de reconocer que la crianza tiene que ser colectiva no solamente de la mamá o de la pareja o del de núcleo, digamos, como más cercano a la infancia o a la persona que sea que se esté criando, sino pensar... Quizás eso también en un modelo muy mexicano, o me atrevería a decir latinoamericano, como de las abuelas y las tías y los uh -huh. primos y las amigas de las mamás, que son tus madrinas, que también ¿Las te Las amigas cuidan. de las mamás, güey. Y...
1: Ajá. Eso es... Bien... Bueno, perdón, te interrumpí horrible. No, no, dale, dale,
4: dale.
1: <risa> eh, o sea, a mí de, de pequeña, las amigas de mi mamá, que creo que la mayoría eran mamás eh, solteras, o bueno, si no solteras, más bien divorciadas Y entonces los padres eh, Pues no cuidaban por lo menos Todos los días a los hijes y se ponían de acuerdo las, mi mamá y sus amigas Que se hacen llamar las verbenas
2: <risa> Creo que ya habías hablado de, de ellas
1: Y se rotaban de que los lunes pasa Ingrid por todos Y van a su casa y les hace de comer y los cuida Los martes pasa Metzeri por todos y les hace comer uh -huh. Los miércoles patata y eso es como wow, qué chido O sea, es esta maternidad en colectivo Y que sin darse cuenta, o tal vez sí con la conciencia eh, plena, eso sí es bien revolucionario, diversificar los cuidados porque se necesita, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces, este mundo se sostiene en los cuidados, no pagados, no remunerados y que normalmente recae en las mamás
2: Sí, en las mujeres, ¿no? En, en general, en las abuelas. Uh -huh. en... Porque además justo, o sea, como yo no pienso en un... O sea, sorry, pero en un amigo de mi papá pasando por mí a la escuela. Yo y cuidándome toda la tarde, ¿no? O sea, como hay que checar eso también, ¿no? Porque como que creo que solo el hecho de imaginárnoslo pensamos como en una situación de riesgo para el niño uh -huh. o la niña o el niño niña en cuestión. Y pues... ¿Qué onda? O sea, eso está jodidísimo, ¿no? Porque, pues, es amigo de tu papá, ¿no? O Ajá. sea, no, no debería de haber problema con eso.
1: Bueno, ahora sí pensé, es verdad, o sea, mi primo escuchando este programa y él le, ah, bueno, chingo mi madre, porque mi primo Diego pasaba por mí a la escuela, es mucho más grande que yo, y pasaba por mí, por mi hermana, y de hecho, ya recordé ahorita, o son flashback. esto no lo tenía para nada presente, que las maestras era, sí se les hacía raro, por ejemplo.
2: Sí, 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 sí. Cuando yo estaba en casa de mi papá y invitaba a amigas a quedarse a dormir, a muchas ah, claro. no las dejaban, A mí no, ¿no? me dejaban. Eh, y mi papá siempre lo vivió como, pues, ¿qué pedo, no? O sea, yo estoy aquí para cuidarlas y, y también, o sea, creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? También como con construir a los hombres como inherentes violentadores y no como personas capaces de ejercer cuidados también, ¿no? Que... Uh -huh que mi papá es una persona capaz de ejercer cuidados.
1: Claro, pero que también siendo mamá, o sea, y teniendo las cifras de o, México claro, es el país güey. número uno en abuso infantil, obviamente que dices que miedo dejar sí. a mi hija con un señor que no conozco, ¿no? Sí. sí es, sí. pero bueno,
2: hasta con uno que conoces, ¿no? O sea, como sí. Esta onda del abuelo la abuso de ella, el tío, el padrino, uh -huh. o sea, como da igual, ¿no? Incluso que se conozca a los hombres que están alrededor de... de o sea, en este caso, digamos, de las infancias, pero pues en general de la uh -huh. banda... Que
1: inesperadamente se convierten en, en agresores Sí, eh, si no saben qué regalarle a su mamá y le quieren regalar algo Creo que el libro de fruto de Daniela Arrea puede ser un gran regalo Y de hecho el viernes 19 de mayo a las 7 de la noche en la Ciudad de México Va a haber eh, la presentación del libro, hay que ir, ¿no vamos? Sí, vamos Se me antoja vamos. mucho ir y deber, deberíamos de vernos eh, ahí todas Digo, porque también creo que hay mucha gente que no puede pagar un libro, pero es importante como comenzar a llenar estos espacios de otro público. Y estaría bien chido verles a todos ahí. Es en, en la librería Utópicas de Coyoacán, es en Aguayo 37, el 19 de mayo a las 7pm. La neta es que ni nosotros conocemos a, eh, a quienes están organizando esto. O sea, no es una mención, digamos, como... Como de, de pagada, amistad ni nada, así. ni pagada. O sea, realmente es que ahorita me acordé que va a haber esta presentación mm -hmm. y que estaría bien chido como cuestionarnos y hablar también de la maternidad.
2: Y si no pueden ir, se va a transmitir. Ah, por sí, por, en
1: Facebook. Mm -hmm. Sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Eh, ay, no sé, me, me quedo con muchísimas reflexiones, la verdad. O sea, también esta presión de, de la buena madre.
2: ¿Qué, qué es ser buena madre, ¿no? O sea, quizás... Es que ni nos va a dar tiempo, como siempre... Pero habría que partir desde ahí, ¿no? O sea, como esta presión de la que hablaba una morra... De todo el tiempo estarte cuestionando... ¿Lo estoy haciendo bien? ¿O lo estoy haciendo lo suficientemente bien? ¿O... Uf...
1: Ah, yo le diría a mi mamá que sí, que lo hiciste genial... Sí,
2: y, y que lo hiciste lo mejor que pudiste... Y que no me podrías haber dado... Ni más ni menos que lo que me diste... y Y para mí, o sea, en mi caso muy particular... Fue suficiente Y seguramente hay muchos casos en los que no lo fue uh -huh. Y también
1: Soportar eso, ¿no? O sea, <ríe> Ni modo Sí, toca gestionarlo y aprender Justo estoy viendo una serie Está bien bonita, el baile de las luciérnagas
2: mm, Mi mamá la ve <ríe> Ay,
1: eh, Mi mamá me la recomiendo <ríe> sí, Es como una serie de mamás, veanla eh, Y la relación De la protagonista Con su mamá eh, está súper bonita porque No, no está súper bonita, la verdad es que me distraje Porque nos está mandando un mensaje Nuestro productor y yo me distraje, pero <ríe> La relación de la mamá y la de la protagonista y la mamá es una relación bien difícil porque ella es una persona adicta a las drogas y es una mamá muy ausente y al final se ve como ella la tiene la mamá
2: es adicta. Sí. La es no, la mamá,
1: mamá y la y la hija tiene que maternarla muchas veces y la tiene que llevar a dormir y pasa muchas vergüenzas, no porque ella vomita, se desnuda. Eh, es una relación bastante complicada, la verdad es que me gusta mucho cómo lo retratan porque en algún momento en su adultez, bueno no quiero hacer spoilers, pero se va viendo como todo el viaje y el camino que tiene que transitar la protagonista para sanar la relación con su mamá, eh, entonces por eso me, me acordé y algo más que, que me duele de, de la maternidad es como pensar en todas las cosas que tuvo que dejar de hacer mi mamá por tenerme. Como que me hubiera gustado que nunca parara o nunca dejara de hacer algo. Que bueno, sé en particular que mi mamá no dejó... O sea, por ejemplo, siempre trabajó. Justo le decía a Pepito, probablemente soy la única mexicana que no va a pasar... Eh, el, este 10 de mayo con su mamá Porque pues mi mamá va a estar trabajando Y siempre estuvo trabajando, ¿no? Y sé que quizá eso le pudo haber dado mucha culpa Porque yo fui una niña que se crió en las oficinas En los pisos de las oficinas Mi mamá juntaba dos sillas, así ¡tum! Y me ponía a dormir mm, eh, Como en las
2: fiestas sí, Como en las Pero fiestas, en nada la más fiesta. que en una
1: oficina sí.
2: Yo también fui niña de
1: oficina Pues es que sí, sino no, ¿cómo? Claro,
2: y también eso, o sea, como... Que se jodan los jefes que no te dejan llevar a tus que hijos se a, jodan. La, a la oficina, güey. Llévenlos y que hagan ruido y que soporten. Ni modo, Y que lloren, infarsas. esto también, ¿no? Es aburridísimo, es aburridísimo estar en la oficina de tu mamá. <ríe> y ni modo, porque hay veces que nadie más te puede cuidar. O sea... Sí,
1: no hay de otra. Es
2: parte de la vida y justo en un momento histórico en el que las mamás tienen trabajos remunerados, o sea, que... A ver, hay muchas mamás que hacen trabajo doméstico, pero por lo menos la de Ara y la mía. Y creo que todas o muchas de las mamás que nos mandaron testimonios son mujeres trabajadoras remuneradas. Eh, pues eso, ¿no? O sea, como juntar eso, esas dos chambas de, de los cuidados y de la oficina. Pues literalmente hay momentos en los que hay que juntarlos y en los que... Tiene que estar la el, 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 niñe presente ¿no? en el trabajo. Uh
1: -huh. Y también quiero hacer una mención a aquellas eh, trabajadoras remuneradas del hogar. Por ejemplo, pienso en Mari, que fue eh, la trabajadora remunerada de mi casa durante muchos años, muchos años. O sea, ella llegó cuando yo tenía nueve años, Jime tenía cinco. Y apenas en 2023 dejó de trabajar y un poco dejó de trabajar porque nosotras... Crecimos, ¿no? Y ya cada quien hace su vida Pero Mari fue quien nos lavó la ropa Quien nos hacía de comer Quien nos regañaba muchas veces O sea, Mari sí nos maternó Y igual y a mi mamá puede odiar que yo diga esto <risa> Pero eso no quita tampoco el trabajo que hizo mi mamá, ¿no? Y la maternidad que ejerció no, no lo quita Y para nada, o sea, mamá si me estás escuchando Para nada esto fue tu culpa Más bien justo eso, este sistema que nos orilla a que los cuidados pasen a otras mujeres, ¿no? Es como, claro, las mujeres salen a trabajar y qué chingón y qué padre que les paguen, pero su rol de cuidadoras lo tiene que tomar otra mujer y esa otra mujer que lo tiene que tomar es una mujer pues, más precarizada que ellas y que el que Mari nos haya cuidado, a veces, eso significó que Mari no maternara a sus hijos, ¿no? Porque a quienes veía de lunes a viernes... Bueno, no De miércoles a viernes Era nosotras Y con quien estaba Era con nosotras Y entonces dejó A sus cuatro hijos Que muchos de ellos Eran chiquitos O tenían nuestra misma edad mm. Cuidando Que los cuidaran Por ejemplo Las hermanas, ¿no? Y creo que esta es una historia Que también se repite Del lado paterno De mi familia con las hermanas mayores, o sea, mi tía Teresa y mi tía Xochitl cuidaron a todos los hombres y los maternaron, y maternaron mucho a mi papá, y también hay que hablar de, de las hermanas mayores, como la exigencia y la carga que se nos da por cuidar, ¿no? Sí. Eh, quizás todo está para otro programa.
2: Sí, como todos los temas, como que nunca podemos cerrar del todo, pero... Bueno, eso, a mí me parece muy muy fuerte pensarlo en términos monetarios, en el sentido de cuidar a mis propios hijos no me da varo, cuidar a los hijos de otra gente sí me da varo para poder cuidar a mis hijos de manera económica, aunque yo no esté presente con ellos, ¿no? O sea, creo que como, como que ahí es muy evidente la relación que hay entre el capitalismo y el patriarcado y los modelos sociales y... Eh, o sea, eso, ¿no? Como me parece muy, 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 muy fuerte cómo eh, tomamos decisiones de, de nuestra vida y de mmm, la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que cuidamos y maternamos, en función de eh, poder vivir, poder tener dinero, poder comprarle comida a nuestras hijas y pues no sé, también... Creo que ya es demasiado, pero como no sé si como esta exigencia a las mujeres de ser madres, eh, como me gusta que, que en los testimonios eh, todas las mamás coincidieron con... La, la maternidad es una joda y por lo tanto tiene que ser elegida, ¿no? Tiene que ser libre, tiene que ser acompañada, tiene que ser muchas cosas al mismo tiempo para que sea mucho más llevadera porque... Pues porque no no es nomás así, ay toma, un bebé, pling, todo es increíble.
1: Mi mamá una vez me dijo que la maternidad era una chinga suficiente como para que no la eligieras libremente. Quiero leerles una cita de Ana Belén Hernández Cayetano, ella es originaria de la comunidad Nahua de Papatla eh, Calnali, siempre digo mal su nombre, pero está en Hidalgo y alguna vez la entrevisté porque ella pues además fue trabajadora remunerada del hogar pero también su mamá siempre lo fue ¿no? y cuando la entrevisté me dio un mensaje bien poderoso que la neta sí quiero replicar aquí eh, para que nos haga reflexionar a todas nosotras incluso a Milla Pepito como mujeres universitarias ¿no? ella dice como las mujeres universitarias que también sufren violencia en su mayoría han tenido que pasar sobre mujeres de las clases populares yo crecí sin mi madre a pesar de que ella tuvo que criar a los hijos de otra mujer, era empleada del hogar para ...para que la mujer pudiera seguir trabajando... ...y estudiando, desde ese feminismo... ...en donde yo estoy plasmada, ¿no? Eh, y bueno, que sé que salió un poco del tema... ...pero me era importante también poner... Eh, ...sumar esa reflexión y como... ...eso, desde alguien que, que sí lo vive, pues... ...te parece que vamos a escuchar... ...como ahora... ...los audios, ya para despedirnos... ...de... ...de lo que le, sí si les gusta a las mamás... ...de lo sí. que les
2: dan No solo... ...o sea... Es que me, gust me, me gusta este programa porque siento que a pesar de hablar de toda la parte que nos duele, como que las mamás de los testimonios nos han hecho saber que es una chinga, que tiene que ser elegido, que tienes miedo, que tienes inseguridades, pero que eso no hace que sea una experiencia mala, ¿no? Sino uh -huh. creo que solamente es una experiencia mucho más compleja que lo que nos dejan ver en las representaciones de nuevo, ¿no? O sea, como en las películas, o incluso pienso mucho como en toda la, todos los comerciales que hay del 10 de mayo de para hacer feliz a mamá. Y, o sea, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Eh, me gusta que complejicemos una experiencia tan cabrona como lo es la maternidad. Entonces, bueno, vamos a escuchar y volvemos. Yo creo
3: que lo que le diría a las mamás que van a ser por primera vez es que no tengan eh, mamás por primera vez, es que no tengan miedo, la verdad es que es precioso, es una, una este, experiencia inigualable que solo se debe de ser mamá cuando se desea, porque la verdad es que es muy difícil, este, pero que la recompensa es gigantesca.
4: Quisiera yo darles algún mensaje a las mamás primerizas o a las mujeres en general, pues justo eso, que la maternidad debe ser voluntaria, debe de ser libre, debe de ser gozosa y también creo que debe ser colectiva. Y allí pues las redes eh, de mujeres siempre funcionan, pero también creo que hay que caminar en un camino compartido con las paternidades.
5: ¿Qué fue diferente de lo que te dijeron que es ser mamá con lo que realmente es? Son varias cosas, cada quien cuenta sus historias. Algo que siempre me dijeron que nunca iba a volver a dormir tranquila. En muchas ocasiones así fue, pero también he dormido tranquila. No es bueno estar repitiendo frases. Cada quien lo vamos viviendo a nuestra manera.
0: Y el mensaje para una mamá, pero me dice a bueno, las mujeres en general, es que pues, la maternidad... Es una elección, ¿no? Nunca es una elección plenamente racional, pero es una elección y entonces pues hay que vivirla como eso, ¿no? Como una elección.
2: La limpia con Aranza García y Paula Maulén. Fueron los últimos audios que vamos a escuchar y nada, me gusta un montón como esta pluralidad de voces. Me gusta también, me gustaría recuperar el el testimonio de la persona no binaria, eh, porque pues lo pusimos de corrido al inicio, pero también como en la parte como muy esperanzadora, ¿no? De, de tener una vida nueva que vas a criar y que lo vas a intentar hacer de la mejor manera posible. Y pues quién sabe si salga, pero la intención está ahí y todas las ganas de que sea una persona cuidada, querida, apapachada y, y eso también creo que es importante como no, no perderlo. Y eso, como no perder la complejidad de del, lo que es ser mamá, como que creo que yo hoy aprendí mucho sobre la experiencia de mujeres que además quiero un montón, ¿no? O sea... A ver, hay gente que no conozco, que también dio testimonios, pero pues hay, hay mujeres ahí que yo adoro, entre ellas mi mamá y la mamá de Ara y, y mi jefa del trabajo y como <risas> mucha gente muy increíble que está eh, ejerciendo su
1: maternidad de la mejor manera posible. Las mamás son increíbles. Y cierro como, como empezamos este programa. La maternidad será deseado o no será. Y quiero mandarle un abrazo a toda a mi mamá especialmente. Y decirle que lo hizo increíble, increíble, increíble. Y que no puedo estar más feliz y orgullosa de que ella sea mi mamá. Mm, mm. qué bonito. Y pues ya nos despedimos. Eh, felicidades a todas las mamás. Y pues
2: abracitos para quien sea un día complicado. Y esto fue La Limpia. Nos escuchamos el próximo miércoles. Sí, en punto. de Que las también es cuatro. un día especial,
1: ¿eh? Sí. Eh, ya y también vamos a, a traer, traer gente. gente. Sí, sí, sí. <risa> Hasta la próxima. Bye.
7: Cruz la masa, Jimmy, oh. I got a copia que ves
2: Tú dale tu bendición Y yo no quiero competir Si no hay comparación Con la cadena ante el pie De diablo al corazón No te creas que soy Tu bombo lleno de licor Jimmy, oh.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo.
4: Código 21 Suena la ciudad.